Ryan, you look great on here. You want to wave to your to your public? <laughs> For the Instagram live, I'll have to
that the kingdom of God had come near because he came near. Jesus, the one 2,000 years ago who left heaven as the Holy One, as God, and to be born in human form to a baby. We're going to talk about that today. Talk about Jesus as the one who came to bring the kingdom of God to us. To talk about a, a re-ligament, a religion, a connecting back to God because of all that Jesus has done. We're focusing on that today because this is the first step that we take as Christians. Is noticing, is realizing, is getting this gift of grace that Jesus has reconnected us back to God. And I don't, it doesn't matter to me where you are in your current phase of life, walk of life, station in life. It doesn't matter if you're in this sanctuary or you're, if you're at home on your couch or at your table eating breakfast, I guess lunch at this point. The point is the same for all of us. That Jesus came to give us that connection back to God, to return us into a state of connection, reconciling our relationship with God the Father, opening the door to us once again into eternal life. Let's pray as we begin today. God, we're grateful that we can be together, some of us here in person and other of us that are spread out. Lord, it's been many months now where your church has been dispersed. We're in diaspora as the family of God. We are, in a sense, in exile from one another. And today, Lord, I pray your Holy Spirit would give us uh, that connection to one another that, that transcends space. It even transcends time, that you would help us understand the connection we have with the church that has gone before us for thousands of years, for the people of God that you have worked with for, for thousands of years before that. Help us understand that we are part of this larger and transcendent story, this narrative of what you are doing in your creation, small as a part as we may feel today. Fill us with joy that we are a part, that you have called us your sons and your daughters, that Jesus, when you came, you called us friend. Lord, I pray that in the ways we have, we have neglected to concentrate, to see that this larger story is, is a part of our life. In the past week, when we have our imaginations and our, our eyes and our, our thoughts and our emotions have been carried away into, into other loves, into other desires. If, if there have been times, Lord, in which we have neglected to read your word or to fill our mind with thoughts that, that are yours, Lord, we ask, we humbly ask today for repentant hearts. We do say that we are sorry for these ways, Lord. As you call us, saying the kingdom of God has come here, repent and believe. Lord, we do. We do. We turn around, as that word means. We do a 180 here and now. And thank you, Lord, that you are the one. You are the voice that calls us. You are the voice full of grace that calls us. You are the one who went to a cross for us. And you are the one who calls us to repent. We can trust that voice, the one who has compassion. Lord, so in any of those ways in which we are not walking, as you have prescribed, 
in those ways in which we are not following your word. Right now, Lord, help us by your spirit to repent and be filled with your grace of the good news because your kingdom has come here. We ask all this in the name of God, Father, Son, and Holy Spirit. Amen? Amen. 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 So how's everybody doing in here? Good? Yeah? Good to see some of you. Some of you I have not seen yet, because you weren't here last week, so it's good to see you. Um, and what we have here today is the worship team. Um, we are almost ready to start opening things back up around here, but just taking things a step at a time to make sure we're not um, going too fast. And obviously there was an uptick in corona cases. Uh, but we are excited to very soon open this space back up. So you can be here if you are ready for this in person. We have the chairs all spread out on islands at least six feet apart. We'll have to get a temperature out to make sure. Uh, we all have people at the door taking temperatures and everybody has masks on. This will be, once we get going, an environment that is as safe as possible for everyone that is willing or is desiring to, to be here together. What we're going to do today is a slightly different model of worship service. We're testing things out right now because we can. This church, for the past almost decade, we've been trying to see ourselves as an, a daring, a courageous church that's willing to do experiments for God's kingdom. Experiments for God's kingdom. We're not held back by how things were. We are drawn to how things can be. And in so doing, uh, we have an open door for a new way of worshiping right now uh, because of need to keep this space healthy. What we're going to be doing is today trying something out. Right now, I'm going to be giving the sermon in English. Then, approximately 11.30, we're going to be moving into a time of worship as one church. This will be bilingual, some days it will be trilingual, some days it will be quadrilingual. I don't know what we're going to do, but it's going to be a time of worshiping God as one people. Because music and worship and art is that gift to us to be able to worship, though many tongues, tribes, and nations, before the one cross and throne of God. And then, approximately 12 o'clock today, about a half hour later, I'll be doing the sermon in Spanish. So we're going to be able to worship and go through the Word of God, both contextually in languages that we can understand, but also in one moment, all together. We'll see how this works. We're asking God's blessing on this, because this could also be our way forward, even past uh, this time of social distancing. So I'm going to jump right in. You've already heard the scripture today. I'm going to read it one time more. This is Mark chapter 1, verses 14 and 15. All right, here we go. After John was put in prison, Jesus went into Galilee, proclaiming the good news of God. The time has come, he said. The kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. The grass withers and the flowers fade, but the word of the Lord endures forever. All right, I want you all to say this word, epicenter. Okay, one more time with a little more conviction, epicenter. Epicenter. Uh-huh. 
What isn't at the center? They can't respond, so you have to. Uh, the center. The center? At the center is the center. Okay. Okay. Where it originates, or whatever. Okay. <laughs> Anything else you want to add? Center of an activity. Epi meaning? Localized area. Localized area. Yes. Are you bringing the Greek out now? Yeah, actually, epi is where we get the idea of epi thin and over. So it's the center of activity over which is the focal point. Do we use the word epicenter in Los Angeles at all? Yeah. For what? Earthquakes. Earthquakes. This is the wonderful land of earthquakes. And we talk about epicenters a lot. Every time there's a shake, rattle, and roll, we always want to know where was the epicenter. And I'm guessing Google gets a lot of hits about epicenter right after an earthquake happens. I remember when the Northridge quake in 94, I was in Ojai, and uh, I had a friend over. I was, I was in, uh, almost in junior high. I must have been in sixth, seventh, eighth grade, somewhere in there. And I had a friend over, and do you remember what time the quake happened? 4.30 in the morning. I was awake still playing video games. So I had a friend over, his name was Matt, and we were up playing video games. I remember, no joke, we were playing video games. I remember the dogs started to bark. They knew it was coming. Then the TV went out, and then it started shaking. Now, I didn't know, we didn't know where the epicenter was, but it was, it was really shaking good out in Ohio. I can imagine what it felt like for those of you that were here in the valley. That next day, we drove out to my grandparents' home in Thousand Oaks. And I remember there in Thousand Oaks, there was an aftershock. And it was, it was, it scared me. Then a little later in the day, we came out to Woodland Hills where my other grandparents lived. And their, their walls were all fallen. It was, their house was, had cracks. Luckily, there were no aftershocks while I was here. But this started, this started a bit of a fear in me. I was impacted. I was impacted by this earthquake. But the epicenter was right here in Northridge. And this epicenter where this, this action, as Nabil said, where this, this amazing movement happened, it was felt, sure, all the way to Ojai and further beyond, but the place where it was, where it was really happening was in the epicenter. If you ask Amaya, where, where is the epicenter of Disney princesses? Where do you think she would tell you? Disneyland. Yes. If you ask Universal, if you ask Amaya, where, where, where's the epicenter? Where are all the Disney princesses at? Where does it happen? She would tell you Disneyland. Right, Amaya? No, she's watching. Now, if you ask Caleb, where is the epicenter of baseball in Los Angeles? Caleb, what would you say? Angel Stadium. Uh -huh. Dodger Stadium. <laughs> the, uh, yeah, the California, Los Angeles, Angels of Anaheim is not the extent. Dodger Stadium is the epicenter. It's where it happens. Sure, we receive it on TVs and things like this, but the epicenter is Dodger Stadium. It's where the action is at. 
Okay, here's another word for you I want you to say. Reconciliation. Reconciliation. Okay, one more time, a little more conviction. Reconciliation. Reconciliation. Uh-huh. Now we need to put those two words together, okay? So I'll say it and you say it. Epicenter of reconciliation. Yes. A church, any church, is an epicenter of reconciliation. And over the next three weeks, we're going to be talking about what this means. Today, we're going to be looking at the idea that God is connecting people back to himself. And I'm going to call this the vertical reconciliation. God is connecting people back to himself. So when we talk about a church being the epicenter of reconciliation, first it's because God is reconciling himself to us. God is connecting people back to himself. Next week we'll talk about how being an epicenter of God's reconciliation is horizontal. That God is connecting people back to one another. And the last way we understand this as river of the valley is God's connecting ourselves back to ourselves. We understand once more who we are, who we were made to be, what our purpose in life is, what's the meaning of life, all those big questions. Okay? So river of the valley is a epicenter of reconciliation. Now, those are pretty big words, but everybody in our church needs to be able to say this. River, river of the valley is an epicenter of reconciliation. When you're talking to people, friends, family, others, and it, it, your church comes up. It needs to be something that's easy for you to say, yeah, it's an epicenter of reconciliation. And you can say, vertical, we're connecting back to God. Horizontal. Horizontal is we're connecting back to one another and also connecting back to who God made me to be. And then right after that, we're going to talk about if that's the purpose of the church, if that's what we need to be, how do we do it? Jesus made it clear to us. It's all about cultivating Jesus' followers. That's what it's all about. The only way to see God connecting back, people back to himself, the only way that people are connected back to others, the only way that I understand why I am, what my purpose is, is if I'm being cultivated as a Jesus follower. And Jesus said that you are to teach obedience to everything that I taught you. That's what the church exists. That's our mission, is to cultivate Jesus' followers. Just as, as we've talked about the vertical and horizontal, we make it clear. Cultivate Jesus' followers that live his love, the horizontal. Live his love. You can hashtag that everywhere, Grace. Okay? Hashtag live his love. And then the vertical, uh, that call him Lord and Savior. Again, the vertical and the horizontal. We call him Lord and Savior and we live his love. And that makes a cross very easy to remember. And that's the point for today. The epicenter of this reconciliation. The epicenter itself is the cross of Jesus. In fact, everywhere that Jesus went, he was like a walking epicenter. This microphone is going, I'm sorry. It's like a walking epicenter. From the moment he is born, he couldn't, he couldn't be born with already becoming this, this 
This is central focal point of what God is doing in the world. What does Emmanuel mean? God with us. And when he's born, what happens? From the moment he's born, we have these magi, these wise guys, these kings from the east, somewhere around Iraq or Iran. And what do they do? They're not Christians. They are not Jesus. They're not God followers. They're not Jews. What happens? The moment Jesus is born, the reconciliation, the vertical and horizontal reconciliation is already happening. They are brought. Even at his birth, before Jesus has said a word, they are brought to the manger. A little time later, when Jesus would be baptized, it, in all the accounts, Jesus goes into the water and comes out, and then there is a spectacle. God the Father proclaims, this is my son who I'm proud of. This is my son who I'm proud of. And just after that, we hear these words from Mark. Jesus saying, the time has come, i.e., I'm here now. I am here. Jesus saying, I am here. The time has come. The kingdom of God has come near. That's the first time God has ever said that to us. But Jesus, right before us in human form, saying that the kingdom of God has come near. Now, why can Jesus say that? Because Jesus is the epicenter of God's reconciliation. Wherever Jesus goes, the kingdom of God goes because Jesus is the king. He's the king of the kingdom. What does this reconciliation look like in the life of Jesus? You can look at John, sorry, in Mark, again, a little later in the first chapter, and there is a man who has leprosy that comes to Jesus. And in the, in the verse starting around verse 40, you see this story of this man with leprosy coming to Jesus, and the leper says, what's leprosy by the way? Skin disease. Is it contagious at all? Yeah, very. In fact, if you have leprosy, what did you have to do at that time? It's like you had coronavirus. Leprosy was like the same protocol if you got coronavirus. You had to self-isolate, and if anyone you saw coming on the road, you had to turn, you had to turn your face and you had to yell. What did you yell? Unclean. I tested positive. <laughs> and, and you would have to go off the road. You have to go away from people. This leper comes to Jesus. I'm guessing at a distance. If you are willing, the leper says, you can make me clean. What does Jesus respond? Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing. Be clean. Immediately, the leprosy left him and he was cleansed. This happens again and again, all throughout the life of Jesus, that he goes somewhere, the kingdom of God was near, and reconciliation happens. 
Because Jesus is the epicenter of God's reconciliation. In Luke 6, we just been through Matthew 5, and the Sermon on the Mount has a church. Luke 6 also has the same sermon. And, but there it tells us that Jesus got really popular, that this epicenter was not a secret. In fact, it says that in Luke 6, as Jesus was about to speak the Sermon on the Mount, it says that people came from all over to see the shaking of God's kingdom, to see this temple of God's kingdom. They came from Jerusalem. They came from Tyre and Sidon. By the way, that's up in Lebanon. They came from days' journeys away. They made a sacrifice. It wasn't like they got in a car and just drove there. This was a financial sacrifice to make a huge decision to travel a long distance to be where this epicenter was. And we know that thousands of people, thousands of people descended on a sleepy little quiet town, this region of Galilee. Thousands of people came and flooded this area just to hear and to see what Jesus was doing. They were drawn by his words and they were drawn by his miracles. They were drawn to the epicenter of reconciliation. And yet, Jesus was not there about fame. Jesus was not there about exerting some sort of political game. Jesus was not there to win points to get votes. Jesus was not there for any other purpose than to connect humanity back to God. In John 6, after he's fed the 5,000, he does a miracle where all these thousands of people have come to listen to him. And the disciples said, hey, they need to go back to their homes now. We don't have no food here. Jesus says, no, you're going to feed them. Again, at the center of power comes down as all these people are fed with just five loaves of bread. Jesus gets in a boat. He goes somewhere else, but the people, the people see that he's gone and they follow him. And when he lands, the people are already there again. At this moment, this is one of my favorite moments in the whole life of Jesus because he has a mega church. He has a mega following. He has thousands of followers on Instagram. And in this moment, Jesus puts aside any other earthly desire and shows what he's really about. He says words that are that are straight to the point. If you want to part with God, then you need to eat my flesh and drink my blood. Now, we know what he means. He's going to go to a cross. That belief in him, that participating in the Lord's Supper together, that faith in what Jesus was doing, that our participation in the cross of Jesus Christ is our way into eternal life. We understand that. But for the people that day, those words were too hard for them to hear. The idea of eating his flesh, drinking his blood. 
And what does it say about those who were following him that day? It says many, many of his disciples that day deserted him. They stopped being his disciple. They stopped, they unfriended him. That was it. He never had the same following again in his life. In fact, after his crucifixion in the upper room, about how many people are there? 150. I'd say that if you asked Jesus, how big was your church after your death and resurrection? He'd say, oh, about 150 people. Jesus wasn't about the numbers. It wasn't about the fame. He was about connecting you and me back to God. That was it. Being at the center of God's reconciliation had no impure motivation. That was Jesus' point of being here, was to connect us back to God so that whoever might believe in him would have eternal life. Or, as it says in John 10.10, 10, that Jesus says, I came that you might have life and have it in abundance. This reconciliation is the vertical beam of Jesus' cross. That everywhere he went, he was preaching the good news, the gospel, the Godspeed, the good news that he came as the epicenter, as the entrance once more as the way to connect to God. In John 7, Jesus again is in a public moment. Now in Jerusalem, the Feast of Tabernacles. And he stands up before people to say very clearly what his mission was. You can read this with me, uh, 37th verse, John 7. On the last and greatest day of the festival, Jesus stood and said in a loud voice, Let anyone who is thirsty come to me and drink. Whoever believes in me, as scripture has said, rivers of living water will flow from within them. Whoever believes in me, rivers of living water will flow from within them. How close have you been to death in your life? Has it been a personal experience? Has it been someone you love? Jesus' promise is that as we stare down death itself, Jesus' promise is that if we believe in him, rivers of living water, he's talking about eternal life, he's talking about heaven, will flow in them, not just a little bit. What's the word Jesus says? In abundance. You will overflow with those waters, such that as a church, next week we have to talk about the horizontal reconciliation. They flow out to other people. Jesus says, I have come because we are a thirsty humanity. We have deep needs and concerns. There is evil in this world. There is death in this world and brokenness. We are thirsty. And Jesus stood up before everyone. If you believe in me, then these waters of living, these rivers of living water 
will flow in the innermost part, the Hebrew would say, the innermost part, the heart, the gut of who you are to fill your soul. It's not the first time Jesus talks about this living water. When does he also offer this? To the Samaritan woman. This is important because you may feel like you are far away from God. You may feel like you are outside the reach of God. You may feel like you have done too much or that you've never been around the church. You might feel like because you are part of a different religion or a different culture that this Jesus is not for you. Jesus made a point. He says he had to go through Samaria. And Samaria was those people that were far away. Even could be considered the enemies Who does Jesus meet in enemy territory? A man? A woman? Again, in that culture, this is not something that a man would do, is talk with a woman like this at the well. Talk about matters of eternal life and spread the news through her. And he tells this woman, If you believe in me, I am offering you the living water that you will never be thirsty again. And she says, yeah, I know. We are waiting for this guy called the Messiah who's going to come and he's going to tell us how to be the living water. And what does Jesus say? The one who is speaking to you is he. It's like a mic drop. I am the Messiah, Jesus says. John 8. Have you ever wondered where Jesus goes all in and, and, and comparing himself and saying that he is God? Here you go. John 8, 51. The leaders have Jesus in some sort of a position where he is on trial. You could say that he is being examined by the leaders of the church to see if he is who he says he is. And they were trying to to trick him into saying something that would uh, that would show that he's false. So they've accused him of being um, doing all these powers and miracles with demons, as if um, the dark powers, the dark side, was giving him the power. Jesus says, John eight forty nine. I'm not possessed by a demon, Jesus said, but I honor my Father, and you dishonor me. I'm not seeking glory for myself, but there is one who seeks it, and he is the judge. Very truly, I tell you, whoever obeys my word will never see death. At this they exclaimed, now we know that you are demon-possessed. Abraham died, and so did the prophets, yet you say that whoever obeys your word will never taste death. Are you greater than our father Abraham? He died, and so did the prophets. Who do you think you are? It's a good question. Jesus replied, I, If I glorify myself, my glory means nothing. My father, whom you claim as your God, is the one who glorifies me. Though you do not know him, I know him. If I said I did not, I would be a liar like you. But I do know him and obey his word. Your father Abraham rejoiced at the thought of seeing my day. 
He saw it and was glad. You are not 50 years old, they said to him, and you have seen Abraham? Very truly I tell you, Jesus answered, before Abraham was born, I am. Before Abraham was born, I am. Abraham was 2,000 years before that moment, and Jesus was. Furthermore, by saying, I am, he is connecting himself to the name that God had given to Moses for himself, saying that I am who I am. Jesus, in no uncertain terms, just called himself God. And what's the only appropriate response to someone who blasphemies like this? What does the scripture say that they had to do to such a person? Stone him. At this, they picked up stones to stone him. But Jesus hid himself, slipping away from the temple grounds. There's no uncertainty about what Jesus was claiming in that moment. Later down the road, we'll see, we'll see the guards, the guards at the crucifixion of Jesus. And, and as Jesus dies, what does one of the guards say? Surely this was the Son of God. A little later, we have Thomas after the resurrection. Thomas puts his hands in the wounds and, and he believes. And what is the exact thing that Thomas says? My Lord and my God. If that was incorrect, Jesus would have to in that moment correct him. It would have been Jesus' responsibility to correct him and say, no, that's blasphemy. Instead, what does Jesus do? He approves. He accepts it. Thomas was right. Jesus came not only as the reconciliation, not only as the epicenter, but as God himself in order to bring the kingdom of God here and now. Any church, any church is that space where the presence of Jesus, the spirit of Jesus, the Holy Spirit is present. The kingdom of God is drawn near to us, river of the valley. Not just us, but any church that's proclaiming and walking in the Lord is an epicenter of God's reconciliation. We have been reconnected to God by God himself, by this Jesus who if you pour through the scriptures all attest to the same truth. And then as they were written, the disciples who read this material, who wrote this material, those who were the next generation and followed it, they agreed with it. And over the next thousands of years, we have written as a church over and over again creeds or confessions that attest to this very central point. This line goes all the way back to Jesus himself, in which he came as God himself to connect you back to God so that now death does not hold you. But there is vertical reconciliation. And for each one of us, for each one of you watching, there is now the promise that if you believe in Jesus, that if you believe that Jesus lived, was crucified, was dead, and was resurrected, that belief in this, faith in this, as Paul would say, leads to your rightness, your righteousness, your salvation, your eternal life.
Confess with your mouth, Paul says, that Jesus is Lord. Believe in your heart that God raised him from the dead, and you will be saved. That's the good news. That's the gospel. And we do nothing more important as a church than to extend this message to every single person and to offer them this eternal life. We do it through preaching like this. We do it through our interactions as a church. But we do nothing more important than offer it. And so today we offer it clearly. If you are not one who believes, who has confessed belief and faith in Jesus as your Savior, that's why he came to open that door for you. No matter if you are one who is far away, like the Magi, or like the Samaritan woman, or if you're one who is near, like many of his disciples were part of the Jewish faith, or if you are one of those leaders in the church, no matter where you find yourself, the truth is for every single person that Jesus came to offer that vertical reconciliation. Today, Jesus stands before you. He says he stands before the door. His offer is that you would open the door. That you would open yourself to faith. And in so doing, have the rivers of eternal life start to flow within the deepest part of who you are to abundance, to overflowing. Let's take that step all together. Lord God, as we hear your word and as we see who you are, Lord, our prayer now is that you would give us faith to see and to believe. Offer us the grace that we need now to say the words, Jesus, you are my Savior. Jesus, I believe that you are my God. With Thomas, Lord, we say, Jesus, you are my Lord and my God. Lord, with the guard at the, rest of the crucifixion, we say, truly, you are the Son of God. Lord, in, in full belief, we hear you say to the leaders of the Sanhedrin, Lord, that before Abraham was, I am. And with belief, Lord, we can see, with your grace, we can see who you are. Lord, to walk. Drop anything in our hands that we're holding against you. Lord, drop the walls around us that are, that are fencing us in. Help us drop our hands. Instead of a posture of pushing you away, may we hold them to our heart to feel you. Would you come to, to touch us, even as lepers? You've come to offer us food that will never perish, to Offer us water so we will never thirst. You've come offering us a complete healing and eternal life. Lord, help us to, to feel this in our heart. In a step of faith, in a step of belief, Lord, we lay our lives down. Even in our doubts, like Thomas, Lord, we lay those down. Lift our eyes, Lord. Lift our eyes to you. Let us see your face.
And today, Lord, we ask for that faith to extend to any person that has yet declared, Jesus, you are Lord and you are Savior. We do nothing more important as River of the Valley. So thank you for empowering and equipping your church. May you give us blessing upon all that we're doing so that we can be the blessing to others. We ask this in the name of God, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. If you are giving more understanding, if you are filling yourself with this faith and belief, if you are today saying those words, Jesus, you are my Lord and Savior, and if this is something that you've never done before, then this is what you need to do. You need to tell somebody. Someone you trust. Another person of faith. Maybe that person is me. Maybe that person is sitting right next to you. Whoever it is, you need to tell them. Because now, next week, we move into this horizontal reconciliation. And if you, and like me, want to see the healing that this world needs between people, this first step, this vertical reconciliation is how it happens. Tell someone, because next week, we'll need to keep digging deeper into what it means that Jesus is the epicenter of reconciliation. And so the church of Jesus, where his spirit now resides, is that epicenter. Use the time we have now in worship. We're going to be saying things like the beautiful name of Jesus. We're going to say things like, Jesus, you brought heaven down. We're going to talk about Jesus, I think, as a waymaker. Yeah. And today, instead of thinking of Jesus as a waymaker for personally in your life of opening a new door to a new job, think of Jesus as the waymaker of our vertical healing between you and God. He opened the way for you, for the rivers of living water to once again flow within the deepest parts of who you are. So open your hearts now. Open your minds. Open your, your souls to responsive singing altogether as the church. Refer the valley. Como río de valle, ahora vamos a cantar juntos. Esto es el tiempo que vamos a también iniciar nuestro tiempo bilingüe. Vamos a tener un tiempo de alabanza juntos, de atracción juntos. Con que sea alabado el Señor a través de las alabanzas de su pueblo. Amen.
and to his ascension back into heaven, he had one message to show you in his words and in his actions. He came to connect you back to God. He came so that those rivers of living water would flow in the deepest parts of your heart, mind, and soul. So having received God's word and having been offered belief and faith and grace in who Jesus is, being a follower of Jesus, now go. Celebrate this week that there is vertical reconciliation. Celebrate this week that Jesus is the epicenter of God's reconciliation. And worship with your life. In the name of God, the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Vamos a seguir con lectura de Marcos 1. Y vamos a enfocarnos en la idea de la iglesia, pero más importante, como Jesús sí mismo es el epicentro de la reconciliación. Vamos a leer juntos, empezando con Marcos 1, el versículo 14. Pueden ir conmigo, encender la Biblia en la phone. Marcos 1, versículo 14 dice, Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Hermanos y hermanos, esto es la palabra del Señor. Y decimos, amén. Bueno, hoy estamos estrenando un nuevo modelo para nuestros servicios. No sé cuándo conectaste con nosotros en este, este live feed, pero la idea es que vamos a empezar ahora con el sermón en inglés. Medio hora más o menos. Hoy tomo un poco más tiempo porque no, no lo pude parar. Pero después vamos a tener el tiempo de adoración con los, con los campos. También vamos a invertir un poco más energía en desarrollando nuestro espacio como una, una adoración creativa. Porque la música y el arte es un regalo de Dios para la, para glorificar el Señor juntos y no requiere un cierto idioma para hacerlo. Puedes cantar en diferentes idiomas y entender que estamos glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Y como una iglesia que tiene una multitud de personas de muchas culturas y, y países y transfondos, hablamos varios idiomas, más de todo inglés y español. De esa manera vamos a unir nuestro esfuerzo como el cuerpo de Cristo y manifestar algo muy importante, la unidad de la iglesia al mundo que nos está mirando. So, vamos a tener ese tiempo de adoración juntos, como hemos tenido gracias equipo de música por este lindo tiempo ante el Señor. Y ahora tenemos el mensaje mismo de inglés, ahora en español. Entonces, en el futuro, puedes, si hablas español y solo quieres interactuar en esa manera, puedes acudir, puedes venir al santuario o aquí en vivo para la música y después quedarse para el tiempo de español, de, de mensaje en español, el sermón en español. Y si has estado aquí desde el principio y has recibido el mensaje en inglés, ahora sería el momento para, para salir y tener comunión ahí afuera con el cafecito. ¿Cuándo? 
eh, posible en el futuro. Ok, para empezar hoy, el mensaje en español, necesitamos aprender una palabra o decir una palabra muy importante para la iglesia. Y la palabra es epicentro. Ok, so, vamos a decir epicentro, cuente de tres. Uno, dos, tres, epicentro. Ok, ya la persona aquí ya hablaron de eso conmigo, pero ¿qué es un epicentro? Un epicentro es un lugar donde está colocado el centro de la acción, del movimiento. Es el enfoque, es el punto con más poder de lo que está pasando. Por ejemplo, aquí en California hablamos mucho de epicentros en el contexto de qué? Terremotos. Sí, vivimos en la zona de los terremotos. Yo sé que también en muchos países de Latinoamérica existen los terremotos también. Yo recuerdo cuando el último terremoto muy fuerte pasó aquí en Northridge, yo vivía en Oja, estaba como 12 años más o menos, yo tenía 12 años, y a esa hora que pasó eh, fue 4 más o menos de la mañana, pero yo todavía estaba despertado, vigiliendo toda la noche con un amigo jugando con eh, video games. <ríe> no recuerdo qué jugamos, sería como Mario o algo, porque fue con el, los principios de los juegos videos. Pero recuerdo bien, pasando a Thousand Oaks, donde están colocados mis abuelos, y después también aquí en Woodland Hills, y recuerdo viendo la destrucción de ese terremoto, y cómo el epicentro estuvo aquí en Northridge, el daño fue aún más, más fuerte, lo más cerca que uno está, en, cerca de ese epicentro. Ok, pero el epicentro también es algo bueno, porque vamos a hablar hoy como el epicentro de reconciliación. Primero, si yo iba a preguntar a Maya, ¿dónde se coloca el epicentro de las princesas de Disney? ¿Qué diría ella? ¿Dónde está? Disneyland. Disneylandia. Ahí está colocado el epicentro de las princesas de Disney. Y si yo tuviera que preguntar a Caleb, ¿dónde está el epicentro de béisbol en Los Ángeles? ¿Qué diría? Los Dodgers. Los Dodgers, el estadio de los Dodgers, Dodgers Stadium. Ahí está el epicentro de béisbol en Los Ángeles. Si alguien hubiera que preguntar a ben, Benji, a Benjamín, Rumania, ¿dónde está colocado el epicentro del fútbol? ¿Qué diría? No realmente. Diría Pero en verdad, el epicentro sería Barcelona. Ok. Lo siento. Epicentro es una palabra muy clave. Pero hay otra también. La palabra es reconciliación. Reconciliación. Y lo que necesitamos aprender es cómo juntarnos así: un epicentro de la reconciliación. Una iglesia, cualquier iglesia es, por el poder de Dios, el epicentro de la reconciliación. Y no porque es una iglesia, porque Jesús es el epicentro de la reconciliación y Jesús es el Rey, es el Señor, es la cabeza de cada iglesia. Río de Valle, nosotros somos un epicentro de reconciliación. 
un epicentro de la reconciliación de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús, porque su presencia de su Espíritu Santo está aquí. Porque su Espíritu Santo hace todo en medio de nosotros. Porque su Espíritu Santo da ánimo a la música, a la oración, a la predicación, a la comunidad, al convivio juntos, a los estudios bíblicos, a la noche de la oración. Todo es por el poder del Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está Jesús? Está el reino. Como dice aquí, después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. ¿Qué son? Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. ¿Por qué puedo decir eso? Porque el sí mismo, porque Jesús sí mismo estuvo cerca. ¿Dónde está Jesús? Está el reino de Dios, donde sea. Porque Jesús es el reino, es, Jesús es el rey del reino de los cielos. Del reino de Dios Jesús es el Señor de señores Es el Rey de reyes De hecho Dios sí mismo Entonces ¿Dónde va Jesús? También anda al reino De los cielos Jesús Ni pudo ser nacido Sin la tierra encontraría Un epicentro de su poder ¿Qué pasó cuando nació Jesús? ¿Qué pasó en ese momento? Sabemos que se movió del cielo Había una estrella que estaba hablando de, de ese nacimiento Y por esa estrella vinieron magos Los reyes magos del este Vinieron allí porque allí fue nacido el epicentro del reino de Dios y a través de su vida, vamos a verlo ahora, a través de su vida, Jesús, Jesús manifestó a nosotros mismos que por sus palabras, por sus acciones, por sus milagros, que Él es, era y es y será el epicentro de la reconciliación de Dios. Vamos a hablar en las tres semanas que vienen sobre esa idea de que la iglesia, de que Jesús es ese epicentro de la reconciliación. Hoy estamos hablando de, de una línea vertical. ¿Cómo podemos imaginar la cruz? La cruz tiene una parte vertical y otra parte horizontal. Primeramente, hablamos de Jesús como una reconciliación vertical, porque Jesús está conectando nosotros con sí mismo, personas con Dios. Es una es una conexión vertical. Pero también la semana que viene hablaremos de la, de, de la parte horizontal. Como Dios también está reconciliando una persona a otra persona. Una reconciliación social en la comunidad, en el mundo. Y el último parte es como Jesús hace en nosotros a reconciliarse con nosotros mismos de entender quién somos por qué fuimos creados qué es nuestro propósito qué es, el, qué es el significado de nuestras vidas qué debo hacer 
So, en esas tres semanas vamos a enfocarnos en qué significa siendo Jesús un epicentro de reconciliación con Dios, con otros, con mí mismo. También, si eso fuera nuestro propósito, una frase que puede dar a nosotros un entendimiento de quién somos como iglesia, también tenemos que preguntar, ¿pero cómo? ¿Cómo hacemos eso? Gloria a Dios, Jesús nos dio la respuesta. Lo hacemos por cultivando seguidores de Jesús. Eso es lo que hacemos diariamente como iglesia, cultivar seguidores de Jesús. Jesús dice que ahora les toca su comisión final, su gran comisión. Dice, ahora les toca hacer discípulos y enseñarles de obedecer mis enseñanzas. Nuestro trabajo, nuestro, nuestra obra principal como iglesia es cultivar seguidores de Jesús. Y es horizontal, so, cultivando los seguidores de Jesús a vivir su amor horizontal, pero también llamarlo Señor y Salvador. Esto es lo que hace un seguidor de Cristo, es vivir el amor de Cristo en su forma, y también un discípulo de Cristo llega al momento de llamarlo, de confesar que Él es el Señor, el Salvador. Jesús, desde su nacimiento, fue como una, un epicentro caminando, un epicentro móvil. En cada lugar donde se encontró, fue un momento para encontrar el reino de Dios, para encontrar esa reconciliación vertical, para encontrar el momento para conectarse de nuevo con Dios y con nuestra vida eterna. No, muy, no pasó mucho tiempo después de que Jesús declaraba que ha acercado al reino de Dios, que Jesús se encontró con una persona leprosa. Now, una persona así tenía algo muy grave, era una infección en la piel y fue muy fácil contagiar a otras personas. De hecho, fue muy parecido al coronavirus de hoy. Hoy estamos llevando todos máscaras, todos los que están aquí llevan mascarilla. Y también tenemos que mantener una distancia, que por lo menos a seis pies, pero para los que tienen el, una, una leprosa, tenían que mantener aún más distancia. Y cuando una persona con leprosía estaba caminando en, el calle, en la calle y alguien más estaba acercando, la persona con esa persona leprosa tenía que gritar para que la otra persona pueda escucharlo, que no soy limpio, no soy limpio. ¿Pero qué, qué hace Jesús cuando encontró a este hombre? Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó, si quieres puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole, si quiero queda limpio. 
las acciones de Jesús es encontrarse con esa persona esa persona que puede representar muchos de nosotros que por su naturaleza ahora tiene un tiene una infección no solamente en su piel pero también en, en su alma y Jesús en lugar de decir algo como no eres digno de estar en mi presencia no sabes quién soy en lugar de rechazarnos lo que Jesús hace es tocarnos en lugar de rechazar, rechazarte Jesús se acerca a ti para tocarte y no simplemente para poner su hombro alrededor de ti sus brazos alrededor de ti diciendo oh, todo va a estar bien no, viene para limpiar la vida de cada persona Jesús vino no como un Dios en un caballo caminando por you know, trotando por toda la tierra diciendo que todos deciden bajar uh, una rodilla ante mí, no, vino como un siervo humilde tocando las personas con las infecciones más graves que encontramos. Era un epicentro móvil de la reconciliación de Dios en cada momento de su vida. De hecho, las noticias de él desgraciaron por toda la tierra, no solamente ahí en esta zona de Galilea, pero muy lejos, hasta Jerusalén, dice, hasta Tiro y Sidón, que es muy al norte, otros países, digamos, y requeriría tomar un viaje de varios días para llegar a ese lugar donde se encuentra Jesús. Es un sacrificio financiero y de tiempo, de sus trabajos, solo para ir y experimentar ese epicentro, las maneras en que estaba sacudiendo la tierra ante la voz y el poder de ese Jesús. Jesús tenía fama. Tenía como un montón de seguidores ahí en Instagram, muchos amigos en Facebook, todos estaban haciendo like, 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 like en todo lo que hacían. Era una de, de las personas más poderosas en aquel momento. De hecho, dice un día, miles de personas llegaron para escucharlo. Solo para escucharlo predicar. Tenía una iglesia mega. La iglesia más grande de ese día. Pero Jesús no estuvo ahí para levantar a sí mismo. Jesús quiere conectarte de nuevo con Dios. Eso fue la misión central, principal de su vida. Es para conectarse otro, otra vez, con Dios sí mismo. La reconciliación que vamos a nombrar vertical. Después de haber dado de comer a este, cinco mil personas, dice que él se fue retirando para descansar. Pero cuando el pueblo, la multitud, ya entendía que había salido, ellos corrieron por 
por, por sus pies para encontrar donde su barco aterrizó. Y ahí Jesús empezó de hablar de su carne y empezó de hablar de su sangre. Puedes encontrar eso en Juan 6. En ese momento, Jesús, en lugar de levantarse y decir, eh, es tiempo para ofrendar nuestro ministerio, vamos a comprar otro barco más grande para cruzar más rápido al otro lado, para predicar el Evangelio, tenemos que construir una iglesia aquí en Capernaum para, para que sean muchas personas aquí sanadas. No, no estaba ahí para, para levantar una iglesia grande. De hecho, con un solo sermón, con solo un sermón y sabiendo lo que estaba haciendo, derrotó su iglesia. Con un solo un sermón sobre esa idea de, de comiendo su cuerpo, de, de bebiendo su sangre, hizo dispersar su iglesia. Dice en esa parte, Juan 6, que muchas personas no pudieron agarrar. No pudieron entender lo que estaba diciendo, no querían entender, no quieren parte de ese mensaje y dejaron de ser discípulos de Jesucristo. De hecho, después de la resurrección, ¿cuántas personas encontramos en el posente alto? 150. Yo creo que si alguien hubiera preguntado a Jesús, ¿Cuán grande fue la iglesia después de su resurrección? Tal vez diría menos de 200. Jesús no vino aquí para, para levantar a sí mismo, para llegar a un, a un nivel de fama, para, para que todos reconozcan que Él es el más poderoso. No, Él vino acá para, para conectarte de nuevo con Dios, para rescatar tu vida para ofrecer la salvación y para ofrecerse como el pan y como la sangre que necesitamos para otra vez abrir la puerta a la vida eterna. En Juan 7, Jesús está con líderes de la iglesia y está en un momento muy público y dice lo siguiente, déjame leerlo. Juan 7, versículo 37. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Jesús está proclamando que Él vino para que tú dirías estas aguas de vida abundante, no solamente como pensamientos, no solamente como una emoción, pero adentro de tu ser, lo que dice la palabra, dentro de sí mismo, en la parte más interior de su ser. La muerte no es algo que debemos encontrar y experimentar. No sé fue la última vez que experimentaste la muerte. Tal vez había algo que pasó en tu vida propia. O tal vez es la muerte de una persona que, que amas. Pero es el momento de crisis. De perder a esa persona. De levantar muchas preguntas. 
Dios dice que vino para, para que con la creencia en Él, que tendríamos adentro de nuestro ser la confianza como un río de agua, como un corriente de fe por el Espíritu Santo, que es tan poderoso que no es solamente para nosotros, pero dice que, exactamente dice que, brotarán ríos de agua viva que van a ser de abundancia. No solamente es para, no solamente es para nosotros. Es un, río, es un río tan fuerte, con fe que Jesús es el Señor y Salvador, que Jesús puede ofrecerte la vida eterna. Es un fe tan poderoso que no podemos caberlo adentro de nosotros, no encaje dentro de nosotros. Empieza a fluir a través de nuestras vidas a otras personas como una fuente de vida, un río de aguas vivas. Y no es la primera vez que Jesús ofrece ese agua a la humanidad. Tal vez tú eres una persona que está desconectado de la iglesia. Tal vez eres una persona que más bien es un enemigo de la iglesia. Tal vez eres una persona que crees que es un enemigo de Dios, que ha hecho demasiadas cosas para conectarse de nuevo con Dios. Tal vez tú eres una persona que está bien enojado con Dios por algo que no ha pasado a ti o a alguien más y se siente demasiado alejado, frustrado o desconectado para que Jesús vendría a ti para ofrecer eso. Por eso Jesús pasó por el área de Samaritán. Eso es la tierra del de enemigo de Jerusalén. Eso representa un pueblo que está bien desconectado con Dios, por muchas razones. Pero dice que era necesario, es lo que dicen las Escrituras, era necesario para que Jesús pasara por ese, esa tierra. ¿Y quién encontró a Jesús en esa tierra? ¿Un hombre? No, una mujer, una samaritana. Otra vez, la, esperanza, la expectación político de aquel día es que un hombre conectaría con un hombre y una mujer con una mujer, pero Jesús está aquí, trasciende, está cruzando las fronteras, está cruzando las líneas para estar contigo o contigo. No hay nada que puede no hay nada que puede hacer una pared entre ti y Jesús. Por eso se fue a ese samaritano en ese día y otra vez ofreciendo un agua, una agua viva que será de abundancia en la vida de esa, de esa mujer. Ella dice, yo sé que Alguien viene, eh, alguien que se llama Mesías, y él va a venir con ese agua que dice Jesús. La persona con quien estás hablando es aquella persona. Y no es la única vez que Jesús proclama que él es el Mesías, también proclama que él es Dios 
Vamos a ver eso ahora en Juan 8. Está con los líderes de la iglesia de aquel momento, los fariseos, los sacerdotes. Y está el momento en que ellos están intentando atraparlo en sus palabras. Para que todos puedan entender que es un profeta falso. Eso es lo que dice. Yo voy a leer de Juan 8. Empezando en el versículo 29. No estoy poseído por ningún demonio. Está diciendo eso porque eso es lo que los fariseos, los sacerdotes están diciendo. Puede hacer todos esos milagros porque está poseído por un demonio. Jesús dice, no estoy poseído por ningún demonio, contestó Jesús. Tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca y él es el juez. Ciertamente les aseguro que él cumple mi palabra, nunca morirá. Mira lo que está ofreciendo aún a ellos y a ti. Ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra, su palabra en Juan 3, 16, 6, simplemente dice, cualquier que crea en él recibirá la vida eterna. Como dice Pablo en Romanos 1, nuestra capacidad de ser digno, de ser digno ante el Señor, de recibir la salvación eterna es solo por nuestra fe en quien es Jesús. Ahora estamos convencidos de que estás endominado, exclamaron los judíos. Abraham murió y también los profetas, pero tú sabes diciendo que si algún guarda tu palabra nunca morirá. ¿Acaso eres tú mejor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? Esta es la pregunta. ¿Quién te crees tú? Es una pregunta para nosotros. ¿Quién crees ustedes? ¿Quién cree que es Jesús? Jesús responde. Si yo me glorifico a mí mismo, respondió Jesús. Mi gloria no significa nada. Pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios. Aunque no lo conocen, yo en cambio lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y cumplo su palabra. Abraham, el Padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día. Y lo vio y se alegró. Ni a los 50 años llegas, lo dijeron los judíos. ¿Y has visto a Abraham? Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Abraham daba la tierra dos mil años antes de ese momento. Primeramente Jesús está diciendo que Él existía antes, pero también yo soy es, la, es el nombre que Dios entregó a Moisés de sí mismo 
Dios dice que puede decirnos que yo soy está mandándote yo soy es el nombre propio de Dios Jesús declara aquí muy muy clarito que Él no solamente es un profeta no solamente es un hombre con poder de Dios es Dios Now, en la ley de Israel que tenían que hacer con cualquier persona que que decía que es Dios que fue el, el, el requisito tenían que agarrar piedras y matar a esa persona no, no es posible tener personas caminando en la tierra que están declarando que, que es Dios como lo es deshonra a Dios puede llevar a un pueblo a un lado equivocado puede llevar a su muerte y por eso Dios dice que cuando alguien está diciendo que es Dios tienes que, que agarrar una piedra y matarlo y por eso entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas para, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo esos líderes entendieron muy bien lo que Jesús estaba diciendo lo que estaba declarando lo que estaba confesando él era él es Dios sí mismo Dios encarnado que dice los soldados cuando crucificaron a Jesús un soldado dice ciertamente ese hombre era el hijo de Dios que dice Tomás después de la resurrección después de poner sus propios dedos en las heridas de Jesús que dice Tomás mi señor y Dios mío, Señor mío y Dios mío, si eso fue incorrecto, si Tomás había equivocado, hubiera equivocado, entonces Jesús tendría la responsabilidad de corregirlo, pero no lo hace. Jesús no corrige a, a Tomás porque Tomás dijo la verdad. Jesús es Señor mío, Dios mío, es Señor, es Salvador, es Dios sí mismo. Jesús usó su vida desde su nacimiento, desde su cruz y crucificación y su muerte hasta la resurrección, cada momento de su vida existía para conectarse de nuevo a Dios para poner un fin a la muerte para abrir el camino hacia la vida eterna y por eso encontramos a Jesús como un epicentro del reino de Dios como el epicentro de la reconciliación entre nosotros y Dios y la iglesia cualquier iglesia pero nosotros, el río de Valle no hacemos algo más importante, sino ofrecer creencia en Jesús a cada persona. No hacemos algo más importante, sino ver a personas conectándose de nuevo con Dios. No hacemos nada más importante de proclamar esas buenas noticias, ese, ese evangelio que Jesús vino para que 
tendría vida eterna para que recibirías la salvación para que ese río de aguas vivas sea fluyendo en las partes más interiores de ustedes y hoy día lo que hacemos lo más importante que podemos hacer es invitar a cada persona que está aquí que está escuchando de poner su fe por primera vez o de nuevo en Jesús Jesús es nuestro Señor el nuestro Salvador y el nuestro Dios Jesús es la conexión entre nosotros de nuevo con Dios Jesús es el poder en esta vida en esta creación para poner un fin a la amenaza de la muerte en un lugar de eso poner en su lugar gozo que tenemos una vida eterna que ya ha empezado como Real de Bay, no hacemos algo más importante de proclamar ese mensaje por predicaciones, por estudios bíblicos, por nuestro tiempo de adoración, en la día de oración de nuestra iglesia. Cualquier momento existe como Jesús para ser un epicentro, para ser el lugar de la acción de Dios, para conectar a ti y todas las personas que encuentran nuestro ministerio con sí mismo para abrir otra vez el camino hacia el cielo entonces vamos a orar juntos no depende no te depende dónde estás tal vez te sientas como uno de los magos que nunca ha pensado más allá de lo que has escuchado en Jesús Tal vez es una persona que no ha participado mucho en religión o en una iglesia o, o no has pensado mucho en quién es Jesús. Ok, Jesús está aquí hoy para ti. Tal vez eres una persona como la samaritana. Se identifica como una persona que está demasiado desconectada para que Jesús vendría a ti. Ok, pero hoy Jesús viene. Hoy Jesús ha venido. Tal vez eres una persona que ha estado... En, eh, en la iglesia como uno de los discípulos de Jesús pero has estado en la iglesia y has participado pero nunca has realmente entregado a sí mismo a la fe que, que Jesús es Dios es tu Señor y es el Salvador como Tomás tenemos que rendirnos ante esa creencia eso no depende de dónde estás en este día y finalmente, tal vez es una persona que sí has puesto tu fe en Jesús, pero es nuevo día. Y con nuestras vidas, diariamente, tenemos que rendirnos ante el Señor y decir uno y otra vez, Señor, eres mi Señor, eres mi Salvador, y quiero vivir así. Entonces, vamos a orar, orar ahora. Y voy a pedir que uses ese tiempo conmigo, de no no conectarse conmigo, pero a través de nuestra oración vamos a estar hablando a Dios. Vamos a estar usando nuestros pensamientos, nuestras emociones para conectarnos con Dios. Vamos a dirigir ese momento a Dios. ¿Ok? So, oramos. Oremos juntos. Señor Padre, Dios Celestial, 
reconocemos tu presencia en este momento. Señor, ayúdanos a levantar nuestros ojos para, para verte cara a cara. Que Jesús, tú viniste a esta tierra para estar lo más cerca posible a mí. Señor, me llamaste hermano, hermana, amigo, amiga. Entregaste tu vida para rescatarme. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo pueda llenar a mi persona con la fe que tú eres el Señor y el Salvador, que tú eres el Dios Todopoderoso. Señor, si tenemos algo en nuestras manos que estamos usando para alejarte, para mantenerte a una distancia segura, Señor, darnos la gracia en este momento para poner esas cosas en el suelo. Para abrir nuestras manos. Si nuestros hermanos están en el aire intentando empujarlo, Señor, damos la gracia ahora para, para tomar una postura de humildad ante Dios. Señor, ponemos nuestros hermanos en nuestros pechos, de corazón pidiendo que tu Espíritu Santo vuelva adentro de nosotros en este momento. Jesús, hemos leído, hemos enfocado en tu palabra que, que nos dice que tú viniste para ofrecernos la vida eterna, que tú viniste para, para relatar a nosotros quién eres. Tú viniste para conectarnos de nuevo con ti mismo. Señor, por tu Espíritu Santo, hemos escuchado esta palabra hoy y ahora pedimos que abre nuestro, nuestro corazón, que lo abre nuestras mentes, que abras nuestro ser. Señor, ven a nosotros en este momento. Dejamos ver tu cara. Dejamos experimentar tu presencia. Dejamos ver cómo tus manos ya están extendidos hacia nosotros para sanarnos de cualquier leproso. Para salvarnos de cualquier manera que estamos cayendo. Para rescatarnos de nuestra propia muerte. Señor, dejarnos la, la capacidad de, de verte en la cruz, allí por nuestros pecados, con tus manos extendidos, abrazando nuestra, nuestra existencia, nuestras vidas. Jesús, 
agua que los ríos de agua viva que tu presencia dentro de nosotros sea tan fuerte que el gozo que, que viene con tu reino que la esperanza, que la paz que viene con tu reino sea nuestra experiencia regala a nosotros ahora los dones del Espíritu Santo para que proclamemos para que proclamemos a través de nuestras vidas y los labios y las acciones y los manos la gloria de su resurrección la gloria de tu presencia como Jesús en nuestra tierra la gloria de tu presencia a través del río del baile como el epicentro de la reconciliación que has hecho que estás haciendo en esta tierra Ofrecemos a nosotros mismos como tus siervos. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén y Amén. Amigos y amigas, si, si tú has tenido la decisión de poner tu fe en Jesús en este día, necesitas decirlo a alguien más. Alguien que, que, que tiene confianza en tu vida. Puede ser un amigo o una amiga. Puede decirlo a mí mismo. Puede llamarme o hacer un mensajito. Pero es importante que ahora conectemos como, como el cuerpo. Todos los creyentes representan el cuerpo de Cristo. La próxima semana, el próximo domingo, hablaremos más de este, de este tema. De que ahora también hay una reconciliación horizontal. Pero empieza con esa reconciliación vertical. Ahora ya somos conectados por el Espíritu Santo. Y ahora nos toca vivir su amor porque ya hemos proclamado y amado a Jesús como el Señor y Salvador. Amén. ¿Estás aquí para cantar algo o solamente para hacer músicas? Entonces vamos a terminar con una bendición final. Después de haber tomado este momento juntos, de pasar por la vida de Jesús, por los evangelios, por las palabras del pastor Pablo, damos gracias a Dios que su palabra ha sido conservada así. Después de haber leído y experimentado las historias de la bondad de Dios para mandar a Jesús, su Hijo, para conectarnos de nuevo con sí mismo. Después de haber encontrado al Señor por oración, ofreciendo nuevamente o por primera vez nuestra fe en Él como mi Señor y Salvador. Ahora vamos a irnos de este momento. Vamos a salir de este momento, pero con la confianza y con el gozo que el Señor Jesucristo ha rescatado mi vida. Que ya soy salvo. Y ahora esos ríos de agua viva fluyendo adentro de cada persona que uses esta semana para adorar al Señor por la manera en que te has rescatado por la manera en que has brindado la reconciliación a tu vida y regresemos en el próximo domingo para enfocarnos más en cómo esa reconciliación, como esos ríos, ese río de aguas vivas, ahora está fluyendo en la comunidad de sus creyentes, en la comunidad del río del valle. Son esta semana que adoremos al Señor 
por lo que ha hecho en nuestras vidas, llevándonos otra vez a su trono, declarando que ya somos salvos, declarando que ya somos, ya somos sus hijos y tenemos un lugar preparado en su cielo. En nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén. Que se vayan en paz.